0: Nicht alle Menschen lernen gern. Und selbst die, die gerne lernen, hassen es, wenn sie auf einem Plateau stehen bleiben und das Gefühl haben, jetzt gerade geht es nicht weiter, egal, was sie tun. Es gibt ganz viele Ansätze oder gab schon viele Ansätze, dieses Lernen zu beschleunigen. Lernen im Schlaf zum Beispiel. Lernen dadurch, dass einem eingeflüstert wird. Lernen dadurch, dass man bestimmte Töne ins Gehirn einspielt. Und jetzt sagt aber Magnus, er hat den heiligen Gral gefunden. Er weiß tatsächlich, wie man schneller und besser lernt, indem man weniger tut. Na, Das wollen wir uns anhören. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Also Magnus, ich habe nun wirklich in den letzten zehn Jahren mir redlich Mühe gegeben, endlich mal Gitarre spielen zu lernen. Anhand von ganz vielen YouTube-Lernvideos. Und ich habe es wirklich mehr schlecht als recht irgendwie hinbekommen. Und jetzt... Nach all dieser Zeit, jetzt sagst du mir, du weißt, wie man schneller ein Instrument lernen kann. Ich fasse es nicht.
1: Ich weiß es ja auch, es seit gestern. <lacht> Warum? Weil es eine Studie gibt, eine neue Studie, die mhm. etwas, was wir schon im Kern schon sehr, sehr lange wissen, auf charmante Weise untermauert hat. Mhm. Die Studie besagt, ganz kurz gefasst und, Kurze Studien sind ja einfach die besten. Die haben Probanden eine Kurzmelodie gegeben mit vier Tasten. Okay. Und der Unterschied war einfach nur der, dass sie diese Melodie, diese ganz kurze Melodie, lernen sollten. Einmal hat man eben sie immer wiederholen lassen und einmal hat man dazwischen zehn Sekunden Pausenzeiten eingeführt. In diesen Zeiten sollten sie nur auf einen Punkt starren. Sie sollten nicht versuchen, sich an eine Melodie zu
0: erinnern. Das Bewusstsein hatte frei. Meine dumme Frage, weil du sagst, eine Pause dazwischen. Wo zwischen? Zwischen einmal Melodie spielen, zwischen... 20 Mal Melodie spielen, zwischen eine halbe Stunde Melodie spielen?
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, dann haben die nur 10 Sekunden jeweils geübt und dann 10 Sekunden Pause gehabt und dann wieder geübt und dann Pause gehabt. Die Probanden, die die Pause hatten, da gab es zwei ganz erstaunliche Dinge. Das eine erstaunliche war, dass man dann wirklich sehen konnte, dass die ganz schnell deutlich besser wurden als die anderen, die diese Pause nicht hatten, sondern durchgeübt haben. Also Mhm. die anderen haben nicht Sudoku gemacht, sondern die anderen haben durchgehender geübt. Die haben also eigentlich länger geübt als diese hier. Und das Zweite ist, dass die das Muster, was man im Gehirn ableiten konnte, das offensichtlich das Übemuster sich wiederholt hat, und zwar im Zeitraffer. Die haben die Übungen sozusagen im Kopf, im Geiste, also ohne die Finger, im Geiste in 20facher Geschwindigkeit gemacht mhm. und dadurch offensichtlich diese Melodie sehr viel schneller gelernt.
0: Das ist interessant, ich bin nicht ganz sicher, ob da nicht eine Sache sozusagen vielleicht den Versuchsaufbau verfälscht hat. So wie ich das kenne, ist das allerwichtigste, dass man Dinge am Anfang ganz langsam übt, also gerade so Bewegungsabläufe. Ne? Also, ich habe mm, ja noch nicht Klavier mm, gelernt, mm. sondern Gitarre, aber da ist es so, wenn ich jetzt was spielen will, was im wenn ich dann kann, dann klingt es, ja? So, aber am Anfang muss ich bumm Bum, bum, bing, bong. So langsam muss ich das üben. Und zwar immer wieder. Und erst wenn ich das. 100% perfekt kann, keinen Fehler mehr mache, kann ich die Geschwindigkeit erhöhen, weil sonst bringe ich mir was Falsches bei, einen falschen Bewegungsablauf und den zu verlernen ist schwer. Jetzt kenne ich das als Effekt, wenn ich etwas ganz, ganz oft mache, werde ich ungeduldig mhm. und dann werde ich schneller und alleine dadurch, dass ich es dann schneller übe, verfälsche ich das. Ja? Also würde ich nur ganz kurz üben und eine Pause machen, hätte ich vielleicht auch ein anderes Übungstempo. Das klingt jetzt nicht so, als ob sie die Geschwindigkeit dessen, was man da macht und wie man spielt, auch noch berücksichtigt hätten bei der Übung, sondern es gibt nur einmal mit Pausen, einmal ohne Pausen. Ne?
1: Haben sie ganz sicher nicht. Diesen Effekt ich natürlich auch bei mir war das dann mhm. aber Didel, Didel,
0: Didel, Didel. okay <lacht> ja grauenhaft
1: grauenhaft und auch ganz langsam und, und nervig ja <lacht> ja, ja, ja so schnelle Leute für, uns. Die, für die zufällig <lacht> anwesenden Eltern und Geschwister und die letzten drei Takte sind da gar nicht so leicht fand ich jedenfalls mhm. nein das eine schließt das andere ja nicht aus Stimmt. und natürlich lernst du langsam aber ich finde diese zwei Effekte schon sehr sehr erstaunlich also es ist schon lange bekannt dass man sozusagen wenn man Dinge wiederholt, wenn man also dem Gehirn lange Zeit gibt, etwas zu verdauen. Auch darüber schlafen kann ein solcher Vorgang sein. Das kannst du nutzen im Sport oder wo auch immer, dass du also wirklich einen Bewegungsablauf trainierst und dann mhm. dem Körper Ruhe gönnst. Vor allen Dingen eben nicht dem Körper, sondern im Geist, dem Gehirn, was ja ein Teil mhm. des Körpers ist. Und das Gehirn trainiert das. Dass das allerdings in so kurzen Intervallen sinnvoll zu sein scheint, also zehn Sekunden spielen, zehn Sekunden Pause, das hat mich dann doch überrascht. Und dass du einen Vorgang, sozusagen einen Wiederholungsvorgang, einen Geist im Gehirn messen kannst, der tatsächlich in sehr viel höherer Geschwindigkeit dieses vorher mit den Fingern trainierte wiederholt. Das fand ich auch sehr begeisternd.
0: Also ob das natürlich das Optimum ist, 10 Sekunden, 10 Sekunden, auch das werden die nicht rausgefunden haben, aber nein, wenn nein. ich es richtig verstehe, was zumindest klar ist, die haben das mit einem MRT überprüft oder wie haben sie die Aktivität im Gehirn überprüft?
1: Elektrophysiologisch, also mit Hirnstromkurven.
0: Okay, das heißt, die hatten quasi Elektroden auf dem Kopf, die Probanden.
1: Ja, ja, die Elektroden auf dem Kopf haben den Vorteil.
0: Du kannst dann gleich weiter üben und musst nicht aus der Röhre kriechen.
1: Ja, das das würde so Wissenschaftler nicht stören. In der Röhre machen die alles. Also Klavier und Orgel spielen mit Füßen, ohne weiteres, du musst den Kopf relativ ruhig halten. In der Röhre hat es auch schon Sex gegeben, also aus wissenschaftlichen Gründen. Aber es ist so, dass das... Kernspinnen bei allem Charme den Nachteil hat, dass es relativ langsam ist. Es muss Prozesse Mhm. aufaddieren, um sie überhaupt sichtbar zu machen. Das ist fantastisch in der Aussage, aber nicht wahnsinnig schnell. Und Mhm. das EEG ist eher eine räumlich grobe, also die Hirnstromkurven sind eher räumlich grobe Messmethoden, aber zeitlich quasi in Echtzeit. Also da kannst du Vorgänge Mhm. in Teilen von Sekunden abbilden. Das kannst du im Kernspielen ausdrücklich nicht.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, ich mache etwas, also zum Beispiel vier Tasten spielen und dann mache ich Pause und in dem Moment, wo ich Pause mache, macht mein Gehirn das weiter quasi, aber in zigfacher Geschwindigkeit.
1: Ja, was ja auch dann den Lerneffekt erklärt. Also in Normalgeschwindigkeit bist du begrenzt durch die schiere Bewegungsgeschwindigkeit der Finger. Mhm. Und wenn das Gehirn diesen Vorgang quasi simuliert, Also ohne die Bewegung der Finger. Einfach nur die Kombination, die Muskelbewegungskombination. Dann kann man das eben sehr viel schneller machen. Und das tut das Gehirn ganz offensichtlich. Du darfst aber nicht versuchen, jetzt die Melodie zu erinnern. Dann läuft es in Echtzeit nur in Echtzeit ab. Aber wenn du eben gar nichts tust, wenn du auf ein Kreuz starrst oder dummes Zeug denkst, was damit nichts zu tun hat, dann
0: geht es schnell. Und dann geht es offensichtlich irgendwie auch effektiv. Finde ich total spannend. Was mir bisher schon immer klar war und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die man schon lange weiß, ich weiß nicht, ob man den Effekt schon nachgewiesen hat, aber zum Beispiel, dass es viel effektiver ist, zehn oder auch nur fünf Minuten pro Tag zu üben, als einmal in der Woche eine Stunde oder anderthalb. Dass das wahrscheinlich auch aus dem gleichen Grund, dass wenn man dann eine Ruhephase hat, das Gehirn das dann eben auch selbstständig einüben kann.
1: Genau. Der Ausdruck heißt einfach Spacing. Spacing heißt, Mhm. glaube ich, einfach Platz schaffen zwischen Übereinheiten oder wie auch immer Mhm. dieser Begriff gemeint ist. Das ist total neu. Das wurde beschrieben von einem gewissen Hermann Ebbinghaus mhm. 1885 in seinem Aha, Buch okay. über das Gedächtnis Untersuchung zur experimentellen Psychologie. Also daran ist überhaupt nichts neu. Ne? In der Medizin haben wir so gelernt mit Karteikärtchen. Ne? Also die guckst du dir an und dann legst du sie auf Wiederaufnahme morgen und dann legst du sie auf Wiederaufnahme in zwei Tagen und so. So lernt man effektiv. Also nicht 60 Minuten lernen, sondern 6 mal 10 Minuten lernen an 6 Tagen. Das ist tatsächlich das Effektivste. Aber dass dieser Vorgang sozusagen auf der Sekundenebene auch gilt, das hatte mich sehr überrascht.
0: Was ich übrigens super interessant finde, ist zumindest was ich an mir selber beobachtet habe, das hat vielleicht nicht so mit Spacing zu tun. aber Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie Sportler sich zum Beispiel auf Sport vorbereiten, indem sie das Ganze visualisieren, im Kopf ganz genau durchgehen, mhm, was sie machen, Und genau. dass das auch echtes Training ist. Bei mir ist das zum Beispiel so, beim Gitarrespielen ist es mir jetzt noch sehr plastisch in Erinnerung, wenn ich mir ein Video angeguckt habe, wo einer was erklärt, was ich noch nie gemacht habe, konnte ich da auch nicht wirklich was mit anfangen, weil ich nicht wusste, wie sich das anfühlt. Mhm. Wenn ich mir aber was angucke, eine Variante von etwas, was ich kenne, dann kann ich das im Kopf mitmachen, obwohl ich mir nur ein Video angucke und habe dann quasi schon halb geübt, bevor ich dann das erste Mal zur Gitarre greife. Genau. Und noch extremer ist es bei einem meiner Söhne, der jetzt Motorradfahren gelernt hat und der hat, bevor er die erste Fahrstunde gehabt hat, hat er monatelang Motorradvideos geguckt, wo Leute erklären, wie man das macht und hat mir auch erklärt, dass er immer ganz genau im Kopf versucht hat, mitzuschalten und die Kupplung zu ziehen und so weiter und so fort. Also er hat versucht, jeden Schritt mitzumachen, obwohl er nur vor einem Video saß und nicht auf mhm. dem Motorrad. Und er hat so wahnsinnig schnell fahren gelernt und ist auch jetzt, wo er seinen Führerschein hat, so ein unfassbar souveräner Fahrer, dass es fast gar nicht zu glauben ist. Ja? Da habe ich diesen Effekt nochmal viel stärker gesehen.
1: Ja, das gibt es ja auch bei Musikern, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube Rubinstein oder wer auch immer der Pianist, mhm. der zum Beispiel im Flugzeug auf dem Weg zu einem Konzert schlicht und einfach das Gesamte Konzert im Kopf gespielt hat. Mhm. Vielleicht sogar mehrmals im Kopf gespielt hat. Das setzt voraus, dass er es schon mal gespielt hatte. Man kann also nicht das normale Üben ersetzen durch das Üben im Kopf nur. Aber man kann es ergänzen durch das Üben im Kopf. Nicht ganz sicher bin ich mir in einem anderen Bereich. Also Waldspringer oder so, die beschreiben das, dass sie also wirklich einen Sprung oder einen 400 Meter Lauf oder so wirklich immer wieder genau ablaufen lassen, sodass es dann am Ende genau so auch stattfinden Mhm. muss. Mhm. Was ich nicht
0: weiß, du fechtest doch. Ich habe mal eine Zeit lang gefochten, so muss man es sagen. Okay,
1: du fochtest, du fochtest doch, (lacht) genau. Du es doch. Richtig. Und, genau. Ich weiß nicht, ob das auch geht bei Sportarten, bei denen du einen Gegner hast. Weil da hast du ja dann einen Teil, den du dir nicht vorstellen kannst, weil du kannst deinen Bewegungsablauf ja nicht ungestört durchziehen, weil du musst ja reagieren auf dein Gegenüber. Kann man Fechten im
0: Kopf trainieren? Das stimmt. Nun habe ich den großen Vorteil, ich habe ja kein Sportfechten gemacht. Ich habe ja Theaterfechten gemacht. Und wir hatten zwar eine Technik, wo wir auch mit Partnern und nicht choreografiert. Also ich wusste nicht, was hm. der Gegner macht, sozusagen. Aber wir zumindest haben tatsächlich immer die gleiche Bewegung eingeübt. Also ne? es gibt okay. ja dann die verschiedenen Positionen, also du schlägst eine Septim oder so auf einen bestimmten Punkt oder eine Quart, also entweder du greifst dort an oder du parierst dort, also zum Beispiel rechts neben deinem Körper, links neben deinem Oberkörper oder rechts neben deinen Beinen oder links neben deinen Beinen, dafür gibt es dann verschiedene Bewegungen und die kann man tatsächlich und sollte man auch immer und immer und immer wieder üben, um die möglichst präzise durchzuführen mhm. und das kann man sehr, sehr gut im Kopf machen.
1: Also Fechten ist im Grunde eine Art von Paartanz mit Säbeln.
0: Genau und ich Ich würde sagen, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es beim Sportfechten ähnlich ist, nur dass natürlich dann einen, na klar, da hast du dann einen Gegner, der größer ist oder der kleiner ist und da musst du das nochmal anpassen, ja. Aber dennoch leben ja solche Sportarten auch davon, dass man ganz schnell fast reflexartig auf Dinge reagiert. Also das ist vielleicht auch interessant für dich, was ich am Anfang nicht mir vorstellen konnte. Das Prinzip des Fechtens ist ja, dass du, wenn du die Hand nur ein ganz kleines bisschen bewegst, dann bewegt sich ja die Spitze deiner Waffe und zwar jetzt egal, ob Degen, Florett oder Säbel, oder mich doll. Also du bewegst unten 5 cm und oben bewegt sich das einen halben Meter. Mhm. Die Augen können auch die Spitze der Waffe gar nicht sehen. Das heißt, wenn du dann überhaupt langsam lernst, sozusagen diese Kunst fast schon erlernst, dann merkst du auf einmal, du betrachtest quasi den Gegner so in seiner Gesamtheit. Auf einmal weißt du, wohin der schlägt. Aber das siehst du nicht an seiner Waffe, sondern du siehst es vielleicht an der Art, wie die Schulter sich nach vorne reckt oder wie der Stand sich verändert oder so. Manchmal sind es Sachen, die du, oder ganz oft würde ich sogar sagen, Sachen, die du gar nicht bewusst analysieren kannst, sondern du merkst es einfach, weil du eine Erfahrung damit gesammelt hast.
1: Genau, du analysierst sie unbewusst. Es ist ja auch so, wenn jemand einen Ball auf dich wirft, beim Volleyball, den du dann schlagen willst oder so, das Gehirn antizipiert die Flugbahn. Das Gehirn weiß auch, was passieren wird, wenn der auf der anderen Seite des Netzes in irgendeiner Form zum Ball schlägt. Das kriegen wir unterbewusst alles hin.
0: Und bewusst würden wir es überhaupt nicht hinkriegen. (lacht) Bewusst, wenn ich mir einmal überlege, was mache ich jetzt, da ist der Ball schon unten.
1: Ja, Moment, klar. Wenn du versuchst, die Flugbahn des Balls zu errechnen, dann kommst du mit dem Rechenergebnis zu einem Zeitpunkt, da bist du schon ausgeschieden. Oder beim Fechten eben erschlagen, erstochen.
0: Nikola Tesla hat zum Beispiel beim Essen das Volumen jeden Bissens, was er auf der Gabel hatte, berechnen müssen, bevor er es gegessen hat. Weswegen er auch keine Konversation beim Essen führen konnte, selbstverständlich. Ernsthaft? Der Mann wäre beim Volleyball eine Niete gewesen.
1: Lebte der in einer irgendeiner Art von Beziehung oder er trug ihn niemand?
0: Naja, sagen wir mal so, Tesla selber hatte vor vielen Dingen Angst, unter anderem hatte er eine panische Angst davor, menschliches Haar zu berühren. Er hatte nie eine Beziehung. Es wird aber gesagt, dass er eine sehr innige Beziehung mal zu einer Taube hatte, mit der er viele Jahre zusammengelebt hat. In seinem Zimmer im World of Astoria in New York. Entscheide selbst. Ich denke nicht, dass er ein normaler Mensch war.
1: Aber er war ein Genie. Er
0: war ein Genie, da hast du recht.
1: Genies es eben nicht in der geglätteten Version. Die gibt es dann eben nur mit Eckenkanten, an denen man sich die Finger verletzt, wenn man ihnen zu nahe kommt.
0: Vielleicht an der Geschichte, und das hat jetzt mit Lernen überhaupt nichts zu tun, aber es ist schön, man wollte ihm mal einen Preis verleihen und dann kam er nicht. Und dann ging man los ihn suchen, weil man sich gefragt hat, ist er zu spät, hat er den Ort nicht gefunden. Und man fand ihn auf den Stufen der New York Library, die Arme ausgestreckt, entrückt zum Himmel schauend, offensichtlich in Trance und über und über mit Tauben bedeckt, wie Franz von Assisi.
1: Und er war ein Genie.
0: Jetzt aber zurück zu dir, wenn wir schon beim Thema Genie sind. Du weißt seit zwei Tagen, wie man rasant irgendwelche Dinge lernen kann. Ich weiß, du möchtest ja der weltbeste Privatorganist werden.
1: Ja, das wäre jetzt ehrlich gesagt eine Motivation, nach diesem System zu lernen. Also,
0: Wie hast du die letzten 48 Stunden bitte verbracht, jetzt wo du das Herrschaftswissen hattest? Du musstest es doch sofort ausprobiert haben.
1: Ja, an der Orgel natürlich, was glaubst du denn? Ja, an der okay. Orgel unserer Kirche in Henrichenburg. Um jetzt eine Sache ganz kurz wieder einzufangen, bevor das jetzt Leute wirklich in den Bitte. falschen Hals bekommen. Also diese sekundenlangen Pausen mit dieser eingeschränkten Versuchsanordnung deuten ganz stark an, dass du tatsächlich schneller lernst, vielleicht sogar deutlich schneller lernst, wenn du im Unterricht bei was auch immer für Vorgängen, die du lernst, motorisch oder auch vielleicht Vokabeln oder was auch immer, mhm. dass du tatsächlich schneller lernst. Es ist kein Wundermittel, was dich oder mich in diesem Fall, vom Laien zum sofortigen Superorganisten machen wird.
0: Und man muss auch irgendwann länger lernen als zehn Sekunden am Stück, muss man auch sagen. Man muss dann auch mal das Stück ganz spielen und dann Pause machen.
1: Muss man vermutlich auch tun, aber vielleicht ist das ein Trick, der dann doch überraschend effektiv ist. Zumal das nicht nur bei einer Handvoll Probanden so der Fall war, sondern mhm. es gibt eben auch Experimente mit Tieren, es gibt Experimente mit Mäusen, bei denen man das vor langer Zeit auch schon nachgewiesen hat, dass nicht die Zehn-Sekunden-Pause, nicht die ganz kleinen Einheiten, aber größere Einheiten tatsächlich dazu führen, dass die Mäuse sich am Ende besser an den Weg durchs Labyrinth zum Käse erinnern.
0: Und du bist ja auch professioneller Enthusiast, was bedeutet, und du lebst, weiß ich, in einem musischen Umfeld. Du hast gleich alle Musiklehrerinnen in deiner Umgebung belästigt mit diesem Wissen und die konnten das bestätigen, richtig?
1: Ja, die konnten es bestätigen. Also gut, viele von denen haben gesagt, naja, ja, also es ist nicht das Hauptproblem, dass die plötzlich da sitzen und nichts mehr tun. Das tun so. kleine Kinder, kleine Schüler schon auch von sich aus intuitiv sehr gerne und sehr richtig. Aber sie haben tatsächlich bestätigt, dass sie durchaus Pausen machen und auch zeitkleine Pausen machen im Unterricht mit dem gefühlten Wissen, dass das Dabei hilft es, schneller zu lernen. Also das ist in dem Sinne durch Erfahrung durchaus gedeckt. Aber jetzt ist es eben erstmals, nach meinem Wissen jedenfalls erstmals, durch eine entsprechende, sehr schlichte und dadurch eigentlich charmante Studie
0: gedeckt. Und ich würde trotzdem noch hinzufügen wollen, wenn man gerade wahnsinnig Spaß hat, bei einer Sache, dann ist es auch egal, ob es etwas optimaler gelernt werden kann, wenn man alle zehn Sekunden Pause macht, dann spielt man halt sein verdammtes Lieblingslied eine halbe Stunde am Stück. Und dann ist das auch
1: gut. Und dann gibt es ja auch diese Art von, diesen schönen Begriff von Flow, dass du dich irgendwie so hinein begibst in etwas, dass du die gesamte Außenumgebung nicht mehr wahrnimmst und dass du dann wirklich, wirklich in dem Stück oder in dem Fechtkampf oder in der Sprachübung plötzlich eintauchst und zu Hause bist und einfach glücklich bist und diesen Zustands unterbrechen, wäre natürlich völliger Schwachsinn. Wir lernen auch, wenn wir aktiv lernen. Die Aussage ist eben einfach nur, wir lernen dann auch erstaunlich effektiv in den Phasen zwischen dem aktiven Lernen. Und das ist, finde ich, eine interessante Botschaft.
0: Dann ab an die Orgel. Sofort.